0: Una settimana da nerd, una settimana da nerd, tutti i lunedì dalle 22.30 con Lorenzo e Alessandro, solo su Never Was Radio.
1: Stay nerd, stay nerd. Buonasera, buonasera nerd, siamo arrivati, siamo arrivati con delle novità, ossia Alessandro purtroppo non è potuto venire per problemi all'ultimo momento, ma non temete perché abbiamo un degno sostituto, il nostro amico Gianluca Curto è tornato qua per voi, ci doveva parlare di Final Fantasy e invece condurrà tutta la puntata con me. C'è anche Joe in regia, sempre. Ciao, pronto. ciao a tutti nerd. <ride> tutti i nerd a cui sei particolarmente affezionato e diciamo subito quale sarà il vero scopo di questa puntata il vero scopo di questa puntata sarà far comprare il Nintendo New 3DS a cui presente Gianluca Curto che così mi assisterà nelle cacce e nelle spugnattate a Super Smash Bros che ho appena comprato e di cui vi darò dopo le prime impressioni Qual è la tua percentuale di possibilità di comprare il 3DS Adesso sei sul 10%, te lo dico, veramente molto basso. Ah, vedrai, vedrai che ti farò salire l'hype pian piano. Cosa avete giocato questa settimana? Tu hai finito Sì, ho finito Final, Fire, Final Fantasy, Fantasy ho
2: giocato ancora un po' a Destiny come al solito e adesso ho ripreso The Last of Us da dove l'avevo lasciato. E dove l'avevi lasciato?
1: Alla prima ora di
2: gioco. Ah, beh, <ride> ma dai. Sì. Ma
1: in effetti devo dire che la prima ora di gioco è forse la più pesantina di tutte. Perché in effetti anche a me subito mi ha dato una sensazione non troppo brillante. Ecco, mettiamola così. Però in realtà poi dopo la storia impenna veramente di brutto. E non vogliamo dire di più per non fare spoiler. Joe, stai giocando a qualcosa? Yeah. Ma io me la sto finendo Skyrim, però vado a una velocità piuttosto lenta quindi... Ma ti stai facendo tutte le cose precisine, sì, sì, completiste sì, sì, no. Beh, no, poi A me piace vagare, anche perché il mondo mi piace, ah, mi beh, piace parecchio, fine. vago anche a random proprio per... Beh, diciamo che l'esplorazione è una bella parte di quel tipo di giochi. Ragazzi, partiamo con gli Alter Bridge. I know it hurts, but you're not the first. Ci sentiamo tra poco con la scaletta. È proprio tempo di scaletta, andiamo un po' a vedere eh, cosa affronteremo oggi, come al solito ci saranno le news, sono tante, cercheremo di dirvele tutte, insomma. Poi, eh, di cosa ci parlerai, Gian per la tua personalissima ultima avventura?
2: Io parlerò di Final Fantasy Type-0 e di Final Fantasy XV
1: della demo che ho giocato. Sì, ossia, una specie di preview, una specie di day one. Quando è che uscirà il 15?
2: Dicono se non sbaglio gennaio 2016 Ah, quindi non ha ancora una sì, data sì. ufficiale
1: Ok, oggi è giornata di ultime avventure Perché vi darò il mio verdetto, diciamo Se non proprio finale, poco ci manca Su Monster Hunter 4 Sono ancora a low rank, però ormai sono a 60 ore di gioco Quindi mi sento di dire che ho capito più o meno come funziona E di darvi un giudizio finale Ecco, sarà eh, il penultimo intervento Metà tra Monster Hunter 4 e metà tra Super Smash Bros Di cui vi darò, diciamo, un'anteprima Perché... Eh perché insomma è ora e e l'ultimo intervento sarà appunto dedicato a Super Smash Bros adesso ci sentiamo i block party che mi piacciono assai come ben sapete questa è la un po' elettronica, un po' da ballare Flax la nostra bella rubrica con Alessandro con noi virtualmente
0: una settimana di news una settimana di news
1: La sua voce impostata ci introduce alle news che sono particolarmente interessanti in quanto più che altro non avendo il day one finale perché non abbiamo tempo lo condensiamo un pochettino nelle news e vi diciamo anche i giochi che usciranno la prossima settimana e alcune date annunciate rese ufficiali come per esempio quella di Project Cars che mi dicevi ti affascina particolarmente sì, Gianluca. ho visto il gameplay un video
2: di gameplay su YouTube devo dire che è veramente bello come grafica anche ma io ho visto un video di
1: graficone sì, sì. esatto cioè, ho visto una roba del genere come sapete io non, non posso assolutamente dirmi esperto di giochi di macchine avendo giocato solo a GTA Gran Turismo GTA. Gran Turismo 3 a spec in vita mia, che mi ero abbastanza appassionato però solo a quello giocato però effettivamente per gli appassionati del genere chiederemo al nostro amico Viper Fritz cosa ne pensa, sicuramente credo che lo prenderà e insomma eh, ci dirà altra data di uscita annunciata è quella del nuovo DLC di Destiny che ti riguarda sì. particolarmente House of Wolves e il web si è incazzato durissimo. sì
2: perché non c'è il ride
1: questa volta e quindi il web è letteralmente incazzato sì il ride è de- quella modalità sì, diciamo, la parte quella più, bella, più divertente diciamo. insomma sì. eh,
2: niente non c'è quindi anche se Bungie giocatore. ha detto che prossimamente potrebbe uscire un ride ma per tutti libero dal DLC almeno così dico ma...
1: Tra l'altro, questo DLC, ricordiamo che nella mia versione pompatissima è ancora incluso e non, ho, non ce l'ho ancora fatta scaricare il primo perché non sono ancora arrivato a quel punto lì. Quindi, sì, vabbè, magari un ne... giorno. Non è neanche finita la storia, tra l'altro. Vabbè. Eh, che storione, eh? Chissà cosa <ride> mi sono perso. Vabbè. Comunque, ma sì, un giorno, magari. Chissà che mi venga voglia di andare un pochettino avanti. Intanto sono, nuovi, sono usciti nuovi dettagli per The Witcher 3 che pare proprio un gran bel giocone RPG, insomma un action RPG degno di nota con elementi di caccia, elementi naturali, insomma lo aspettiamo, esce a maggio tra poco mi sembra, e non credo che lo prenderò per la grande quantità di cose che devo fare videoludicamente e non in questo periodo, però sicuramente per gli appassionati del genere credo sarà un must have. Altro eh, must have per i possessori di PS4 è sicuramente Bloodborne di cui vi abbiamo parlato tanto settimana scorsa e che tra l'altro devo prestarti e ci siamo dimenticati sì. a casa mi viene in mente adesso e, ed è un gran successo di vendite, in quanto mi sembra abbia già passato ampiamente il milione di copie e come dicevamo settimana scorsa si sta rivelando sempre di più un, eh, finalmente un gioco degno di muovere l'utenza verso un'esclusiva e quindi verso una console per un motivo ragionato insomma è il primo gioco per cui dice: oh sì, meno male che ho la PS4 e lo posso giocare Insomma, uno di quei giochi che, che muovono un po' il mercato videoludico da una parte e dall'altra Eh, Altro annuncione è l'uscita del nuovo Guitar Hero, per chi ama la musica e prendendola in modo un po' arcade sicuramente avrà provato uno dei giochi di Guitar Hero, noi giocammo fortissimo (ride) il Guitar Hero 2 se ben ti ricordi quando quando passammo praticamente dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera a giocare a guitar Hero all'avventura e io poi non riuscivo a dormire perché mi vedevo le notine colorate davanti agli occhi quando chiudevo gli occhi e credevo di impazzire, cioè è stata una sensazione veramente bruttissima, Me non, ricordo, non riuscivo a togliermi la musica dalla testa, con gli occhi chiusi mi sentivo, non mi ricordo più se cherry pie o qualcosa, <ride> She's my pie! e non riuscivo a farla smettere, una roba terribile, comunque è stato annunciato il Nuovo chitarrero, si chiama Chitarrero Live. La differenza rispetto al passato è che voi avete proprio un video, video registrato davanti di gente che urla e fa scene e in base alla vostra performance si esalta o meno. Ah, tra l'altro, la vera novità di gameplay è che non avete più i cinque tasti colorati per lungo con cui dovete spostare il dito a un certo punto perché non ci arrivate, ma avrete sei tasti ma messi 3 e 3 in modo che. Tre sopra e tre sotto, in modo che ci arrivate Dovrebbe tutto con una semplice. mano. Però, vabbè, è tutto da vedere se sarà più semplice. Io assolutamente non lo comprerò. Comunque, eh, sono passati i bei tempi in cui mi sognavo Cerripai. Però, vabbè, eh, per gli appassionati del genere potrebbe, potrebbe valer la pena. Inoltre, è nell'aria un rumor. Potrebbe essere annunciato anche il nuovo rock band a breve. Ho sentito però, per adesso, nulla si muove. Cosa uscirà settimana prossima? Settimana prossima usciranno Assassin's Creed Chronicles China, ossia quel mini giochino che sembra quasi un gioco mobile che però uscirà per PS4, PC, una specie di assassino un po' in 2D, un po' più platform, un po' alla Prince of Persia diciamo che non si è capito bene e poi usciranno due porting di giochi Insomma, Le versioni PS4, i due giochi già usciti per PC, ossia Tropico 5, il gestionale, il gestionale del, del dittatore cubano, possiamo dire, io ho giocato il primo, era molto divertente, e Broken Age dal creatore di Monkey Island, un'avventura grafica vecchio stile che ha riscosso buon successo nell'utenza PC. Adesso andiamo a sentirci Maroon 5 prima di attaccare duro con l'ultima avventura di Jean e Final Fantasy, quindi questa è Sunday Morning.
3: Still together when it ends
1: Adesso è tempo di Giang e della sua...
0: Ultima avventura.
1: Ebbene sì, è della sua ultima avventura e jingle che sentirete spesso stasera a, a Raffica. Allora, dici un po', ci parli di Type 0, quindi il porting del gioco PSP giusto su sì, PS4, PS4. E nel frattempo facciamo un po' la comparazione del tipo di gameplay con quello che sarà Final Fantasy XV, almeno da quello che hai visto dalla demo insomma.
2: Sì, diciamo che secondo me è un'evoluzione Final Fantasy XV di type Zero, partendo dal fatto che come a livelli di comandi sono molto simili, molto migliorati a parere mio, infatti durante il gioco, anche Lorenzo lo sa, ero parecchio indispettito Adirato. per la modalità di
1: gioco.
4: Al perché punto... sono
1: degli strategici in tempo sì. reale, mi dicevi, quindi da quel che ho capito io un po' in stile Star Ocean, un po' in stile Xenoblade Chronicles, insomma voi date mazzate ammazzate in tempo reale, possiamo dire un po' alla Dragon Age, che potete prenderla un po' strategica, però tendenzialmente meno strategica che il turno sì. puro. che è Sì, è molto
2: scatti. dinamico come gioco rispetto ai soliti Final Fantasy in cui c'era un turno di gioco
1: e tu sceglievi le varie modalità e continuavi cioè qui... si, si spinge ancora più avanti di quello di Lightning insomma lì del sì. 13 sì, 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 lì sì, era in, più o meno in tempo reale però avevi sempre il tuo però modusco. avevi sempre sì. sì. soltanto che a parere mio
2: giocato su PlayStation 4 rendeva veramente poco anche solo il fatto che comunque l'ho finito senza grande utilizzo non so di pozioni, di etere, di... Sostanze che potevano essere utili durante la battaglia, ma semplicemente combattendo e basta, l'ho trovato alquanto noioso. Ma dei
1: livelli di difficoltà o uno standard? Allora,
2: io ho giocato col livello standard. Il livello difficile in teoria dovrebbero essere solo i nemici con 30 livelli in più rispetto a te. Quindi non dovrebbe essere niente di così complicato, diciamo.
1: Ah, ok. E la storia mi dicevi che era valida? La storia invece
2: è quella che ti fa davvero continuare il gioco perché è veramente valida come, come storia eh, diciamo che ci, c'è la storia di questi 12 ragazzi che hanno il nome di una carta
1: da gioco sì, quindi uno si chiama Fante di Peak <ride> uno si chiama Jack, c'è
2: cioè Queen, King e così via eh, la storia parla di questi ragazzi che combattono per questo cristallo il mondo è diviso in quattro cristalli E c'è la solita regione che vuole conquistarle. Tutte invadono la loro loro città, l'accademia dove loro vivono, e loro devono salvare diciamo il salvabile, salvabile.
1: (ride) e rimettere un po' in sesto al mondo, insomma.
2: Sì, eh, si parte che loro sembrano i buoni. A parere mio, nell'evoluzione. Sì, bene, non
1: iniziare a spoilerare duro. <ride> no,
2: dico solo che nell'evoluzione del gioco sembra che le cose cambino ma perché è proprio come una guerra.
1: Sì, insomma, non c'è il buono, non c'è il cattivo. Sì, sì. sì.
2: È, una Insomma, cosa un le cose li... è un po' diversa dai soliti Final Fantasy a parere in mia. cui tu sei un buono appunto, e basta sì. Dici tu.
1: Sì, sì, ok invece mi dicevi il Final Fantasy XV è 15. simile ma ti permette di cambiare dinamicamente anche le magie di renderlo un po' più strategico sì. non e più giocabile
2: da come dicono non ci saranno delle reali magie all'interno del gioco avrai delle variabilità che potrai switchare attraverso i tasti delle freccette diciamo e cambiare e Avrai anche le invocazioni, come c'erano in Type-Zero, però leggermente diverse. Comunque... Sì, ossia gli
1: eoni, tipo di... gli eoni
2: classici di Final Fantasy. Sì, sì, le quelli classici, invece in Type-Zero praticamente il tuo personaggio moriva ed evocava questo mostro gigante che andava a picchiare... Il nemico di turno, ma quanti diciamo. ne
1: potevi usare?
2: Quanti era il tuo party? Eh, in type party zero era solo un esper per missione. Sì, ma nel tuo gruppo che andava
1: in giro a menare, quanti ne Solo eravate? uno. Eh, il e quel gruppo moriva. Eh, e basta, il, gruppo, il gruppo era di 14 personaggi. Ah, ok. E ne usavi uno alla volta? Tre alla volta. Ah, ok. Vedi, sì, sì, sì. Il party, diciamo, era da tre alla volta. Però se te ne moriva uno, tipo per quell'area lì sì. era andato.
2: Sì, per quell'area lì era andato, però avevi la possibilità anche di richiedere l'aiuto dall'accademia attraverso degli ausiliari che ti inviavano e... Era una cosa un pochettino complicata quella. Ma parte. ti
1: piace questo tipo di gameplay rispetto ai classici turni? Non so. Allora, di sinceramente Fantasy.
2: preferivo più i turni perché erano più tattici. Anche solo la possibilità di comunque cambiare le magie in base al nemico che avevi davanti, secondo me era meglio. O
1: cioè, scegliere un party sì. adeguato. Invece qua vai un po' a sperloni. A questo proposito, dicevo, hanno annunciato il nuovo Star Ocean che è di livello simile. Devo dire che. Devo dire che anch'io preferivo forse i turni classici, comunque vabbè, staremo a vedere, un giorno mi proverò questo Type Zero che mi presterai. Allora ragazzi è arrivato Giang, ha scelto qualche canzone per voi, naturalmente sono delle truzzate, a voi Calvin Harris e la pubblicità.
5: Palestine. Palestine. I told you once and gotta tell you twice no, no, no. If life's a game, I'm throwing loaded dice. loaded dice These other girls ain't really what you like no, What you like no. Feeling like running away Stressing about nothing all day Money and hoes, coming they go Nothing gon' fuck them or what I Everything is what it seems It's all just a dream I believe it
1: Oh, e dopo aver danzato ampiamente con questo Calvin Harris e Martin Solveig alternati parte la vera e propria operazione facciamo infatuare curto per il 3DS a cui vi invito a mettere degli appositi hashtag su Twitter e Facebook perché se falliamo è un fallimento di tutta la community di una settimana da nerd. allora Monster Hunter 4 dicevo eh, parliamo un po' di questo gioco vi avevo dato le prime impressioni dopo 20 ore di gioco adesso sono a 60 sono ancora al low rank e per chi non non sa di cosa stiamo parlando vi dico che il gioco è diviso in missioni low rank ossia un po' più facilotte in missioni A rank in cui la situazione si fa più difficile e missioni G rank in cui è un casino devi avere le super armature farmartele di brutto e e i mostri diventano davvero cattivi che se non eviti i loro colpi ti ti sciottano quasi in base alla tua armatura sono allo rank, ma eh, devo dire ho esplorato praticamente tutte le meccaniche e quasi tutte le modalità di gioco. Eh, cosa possiamo dire di questo gioco? Possiamo dire che è molto 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 profondo, eh, non è mai banale, ma eh, vi dà una sensazione che io sinceramente raramente avevo provato prima, cioè nel senso mh, ci si va vicino con i Dark Souls, quindi col senso di soddisfazione, però la vera differenza è che si ha un senso come diciamo da cacciatore reale perché in questo gioco è è molto molto importante, oltre che il gameplay in sé, quindi colpire il mostro, dargli bastonate sulla testa finché non lo si ammazza, è molto importante la preparazione alla caccia, ossia avere tutti gli strumenti necessari per quel particolare scenario, per quel particolare mostro, E non dimenticarsi nessun dettaglio come per esempio prima della missione bisogna sempre mangiare da questo cuoco gatto che vi fa gli spaghettoni in puro stile giapponese, dicevamo l'altra volta no? È una di quelle cose un po' miste Sai quando alla Dragon Ball c'è la scena super seria Whoa! In cui si pompano sì. e poi uno gli arriva una martellata in testa E gli scende la lacrimuccia con la faccia da sì, scemo sì. Ecco qua è proprio esattamente la stessa cosa Quindi ci sono questi gatti simpatici Che, vi... che ti fanno da mangiare Che ti fanno da mangiare e ti accompagnano Perché eh, sono nelle missioni single player Ci sono due gatti che vi accompagnano e vi aiutano a prepararvi per il multiplayer nel senso che imparate un po' com'è avere qualcuno attorno che vi supporta e poi vi danno la possibilità mentre attirano l'attenzione del mostro di poter utilizzare gli oggetti durante la battaglia e darvi un attimo di fiato durante le battaglie dicevo Molto importante la preparazione in quanto se vi dimenticate uno o qualsiasi dei dettagli della caccia siete pressoché fritti, nel senso che vi dimenticate di mangiare cazzi vostri, avete la vita a metà e quindi praticamente cosa fate? Prendete il 3DS e lo spegnete ecco, le missioni eh, single player vanno avanti parallelamente a quelle multiplayer, nel senso che avete le missioni della vostra storia, della vostra carovana di cacciatori che gira in giro per il mondo e che quindi segue una sua certa evoluzione, una pietra scintillante che avete trovato e dovete scoprirne l'origine, mentre le missioni della gilda dei cacciatori di cui voi fate parte sono quelle multiplayer che procedono in parallelo e non si toccano quindi voi potete andare avanti da una parte e andare avanti dall'altra anche se in realtà per accedere al multiplayer chiaro, è meglio che vi eh, esperienziate un po' nel single player perché, so, perché? perché i mostri anche lì nessuno vi dice niente sui mostri non ci sono statistiche anche quando li colpite non sapete quanto li state ammazzando un po' con l'esperienza vi fate quell'occhio lì però non sapete mai niente di loro, quindi anche i loro pattern d'attacco, le zone in cui stanno della mappa, così ve le apprendete piano piano. Quindi o vi leggete un po' di guide online, io un pochettino l'ho fatto per accelerare un po' il procedimento, oppure ve lo imparate tutto con l'esperienza. Questa esperienza vi viene assai comoda in multiplayer, devo dire un multiplayer molto garbato, nel senso che rispetto ad altri giochi si trovano veramente pochi trolloni o poca gente che ci tiene poco alla serietà della cosa nel senso che credo semplicemente per il fatto che sia un gioco impegnativo insomma il classico trollone eh, 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 il bimbo minchia gli passa la voglia di giocare prima e non si mette troppo dietro sono sicuro che tu Gianluca saresti un compagno perfettamente degno. Allora, eh, ragazzi, adesso ci sentiamo l'ultima canzone che ha selezionato già, che è Hardwell e poi torniamo, finiamo un po' con Monster Hunter e poi andiamo a Smash Bros.
0: I wish I could see this world again Through those eyes, see the child in me, in my fantasy, never growing old.
1: Oh, ultima avventura. Eh, direi concludiamo il discorso su, su Monster Hunter. Allora, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati alle differenze tra single player e multiplayer. Il multiplayer è molto divertente perché si farma molto bene. Voi avete bisogno di farmare perché? Come in qualsiasi altro gioco del genere, come anche Destiny, mi dicevi. Sì. Perché? Sì, forse qua un... La cosa è un po' più differenziata, nel senso che qua avete milioni di armi da migliorare, milioni di armature, quindi avete bisogno di vari elementi, di vari mostri, alcuni più comuni, altri più rari, per migliorare le vostre cose. Io per esempio adesso sto cacciando Najara la manetta perché ho bisogno di sto cazzo di becco raro, ne avrò già ammazzati 20 e non ne ho ancora visto l'ombra naturalmente anche qui nessuno vi spiega niente però qua non potete fare altro che guardare le guide su internet che vi danno le possibilità di drop, le possibilità di rate, insomma, è così che ve la cavate e chiaramente soprattutto se avete la fortuna di beccare per caso o avete una squadra di amici ancora meglio molto affiatata Fate in fretta, molto più in fretta, farmare online che offline, giocate in quattro, è vero i mostri sono più forti ma una squadra di quattro giocatori, io un giorno ho beccato quattro fortissimi di rango. io sono tipo quattro, loro erano 150 ognuno e ogni mostro lo facevamo fuori praticamente in due minuti, anche il più forte, c'era uno con un balestrone che io non riesco manco... Con, con, lanciere lì, con il lì col balestra o arco lì non riesco manco a prenderne uno per sbaglio così, pom, 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 lanciava razzi faceva di, quei disastri esagerati e si farma benissimo ci sono tante altre cose da fare nel senso che ci, c'è tipo un'arena in cui scegliete equipaggiamento standard e dovete fare il record ci sono i vari tipi di armi da padroneggiare se avete voglia quindi sono tipo 14 tipi di arma io uso sempre la spadascia ma c'è la spadascia caricata lo spadone scudo e Spada, il falcione, il il lancione, ce n'è di tutti i colori. C'è appunto tutte le balestre, gli archi di qui da là. Quindi, se uno vuole specializzarsi nei vari tipi di arma, ecco, anche lì ogni volta che ne aprite una, ci sono delle tattiche diverse, delle tecniche diverse, dei controlli diversi. Quindi, insomma, padroneggiare il gioco in lungo e in largo vi porta via ripeto io sono ancora al rank base sia in multiplayer che in single player e ho giocato 60 ore quindi ciò vi dà l'idea comunque mai un momento di noia nel senso che magari non siete sempre nel mood giusto per giocare a Monster Hunter ma quando lo siete di sicuro non vi annoiate e quindi insomma se avete la possibilità di avere un Nintendo 3DS o un New 3DS io ve lo consiglio perché mi sta dando tante tante soddisfazioni Passiamo all'altra ultima avventura che ho appena comprato, ci ho giocato una decina di ore. Ed è Super Smash Bros. E anche tu lo conosci sì. già perché eh, giocavi agli episodi passati. Ne ho provato anche questo poco fa. Sì, te l'ho fatto provare sì. io qua sul divano di Never Wars Radio. E cosa possiamo dire? Insomma, spiega un po' per chi non sa proprio cosa sia Super Smash Bros. Che cos'è? Super Smash Bros sarebbe un picchiaduro
2: con i personaggi Nintendo. Con i Principali personaggi Nintendo, e ho notato adesso con un personaggio Siga anche con Sonic. Che... Sì,
1: però sai che Sonic spesso collabora sì, stato... con Nintendo sì. giochi olimpici con Mario. Sì, una
2: volta c'era la grande battaglia Nintendo Siga invece adesso collaborano fra loro.
1: Sì, esatto, però mi sembra che l'abbiano semi assorbita, abbiano pagato sì. i diritti, qualcosa del genere. Eh sì, è un picchia duro, ma è un picchia di duro un po' atipico, nel senso, se voi prendete Mortal Kombat X che è uscito la settimana. La scorsa non c'entra niente perché nei picchiaduro classici avete la barra della vita che si esaurisce e siete uno contro uno, invece in questo potete essere uno contro uno ma molto più spesso siete in quattro, quattro. nella stessa arena. E Non avete neanche la barra della vita in quanto il vostro scopo è un po' una specie di sumo dei videogiochi oppure il torneo di Goku di Dragon Ball Z, ossia dovete sbattere fuori dal ring o dall'arena i vostri nemici per fare un, un punto che questo vi verrà sommato se ha a tempo eh, verrà poi sommato alla fine oppure se fate la modalità a numero di vite dovete resistere il più possibile chiaramente adottando una tattica più difensiva, perché lo scopo principale è non farsi sbattere fuori. Cosa, come sbattere fuori gli avversari ogni volta che li caricate di pugni che gli fate mosse speciali di qui da là loro aumentano una certa percentuale, questa percentuale vuol dire che loro sono più leggeri e quindi con ogni colpo avete, avete più possibilità di sbatterli fuori dallo scenario. Adesso ci ascoltiamo i Wombats, poi torniamo e discutiamo gli ultimi dettagli di Super Smash Bros. oh rieccoci qua e concludiamo il discorso su Super Smash Bros allora abbiamo detto un po' le caratteristiche principali non abbiamo detto che eh, almeno in questa versione gli sfondi sempre ispirati al mondo Nintendo quindi magari non so c'è il mondo di Super Mario c'è l'arena dei Pokémon c'è di qui c'è di là sono dinamici quindi anche loro cambiano quando eh, venite calciati fuori o verso il fuori avete delle possibilità di recuperare, tipo il doppio salto, oppure delle mosse speciali di recupero. Cosa sono questi colpi speciali? Ogni eh, personaggio diciamo, ha delle mosse base, quindi tendenzialmente dei pugni, dei cazzotti o dei proiettili, perché anche qualcuno lancia qualcosa al posto che dare pugni. E poi ogni personaggio ha tendenzialmente quattro mosse speciali abbinate al tastino B. Eh, queste mosse variano chiaramente in base al personaggio e rispecchiano un po' il suo stile, possiamo dire. E. Eh sono caratteristiche loro assieme alle caratteristiche intrinseche per esempio i personaggi magari quelli di Metroid sono più veloci mentre io che in questo momento sto usando Donkey Kong pago molto la velocità però a dispetto di sberloni veramente potenti queste mosse speciali una di queste è la mossa di recupero che di solito vi serve per cercare di rientrare in campo quando tentano di sbattervi fuori Cosa c'è di bello in questa nuova versione? C'è di bello che chiaramente se avete la possibilità di giocarci con amici così come le nostre vecchie partite al Nintendo Gamecube quando impostavamo 99 Mm vite, insomma ne avete da divertirvi, abbiamo passato certe serate tra quello e Mario Football... Tra l'altro, quel brand lì è stato abbandonato. Il calcio di Mario non Eh, se n'è più sentito niente. eh, Speriamo si risvegli.
2: Il secondo episodio non è stato forse tra i il primo per GameCube era esagerato, era bellissimo. Io spero ne
1: ne facciano un altro a breve. Insomma, se avete la possibilità di giocare con amici, vi divertite di brutto. Se, Se vi appassionate per le partite classificate online multiplayer, quindi anche. Tornei reali, magari adesso se ne stanno facendo un sacco di tornei Super Smash Bros. E devo dire che la modalità classificata non l'ho ancora provata. Perché, sinceramente, non mi sento pronto. Però. Eh, però insomma, eh, è ben frequentata e lì vedete che il gioco si sì, è scanzonato e divertente, però ha delle meccaniche di base di fighting in realtà molto hardcore nel senso che ad alti livelli dovete essere bravi ma bravi veramente le modalità single player sono tantissime anche qui eh, per completarlo tutto non so quanto ci vuole perché avete un sacco di cose completistiche da sbloccare quindi un sacco di trofei un sacco di personaggi da sbloccare perché già il roster mi sembra di 30 personaggi iniziali ma ne potete sbloccare altri 10. Ne abbiamo sbloccato Wario, Wario. prima sul divano, infatti non vedo l'ora di arrivare a casa per provarlo. E poi avete la modalità Aventura Smash che c'è solo nella versione 3DS. Ricordiamo che questo gioco c'è sia per 3DS che per Wii U e anzi sono compatibili l'uno con l'altro. l'avventura smash ha una modalità molto particolare in quanto voi avete un personaggio che potete personalizzare cioè nel senso esempio è sempre Donkey Kong però tramite certi accessori certe medaglie lo fate un po' come volete voi più veloce più potente più difensivo di qui da là e poi avete un'arena iniziale tipo platform di 5 minuti in cui raccogliere dei potenziamenti uccidendo i nemici e poi uno scontro finale in cui vi confrontate con gli altri 3 giocatori questo chiaramente se avete degli amici con cui farlo potete farlo pure in quattro personaggi reali tra di voi che deve essere immagino ancora più bello chissà se troverò mai qualcuno che, che si unirà a me per, <ride> per giocare messaggio subliminale queste cose per, per giocare con me quindi eh, ci sta dentro, poi lo scontro finale. Ecco, a cosa serve tutto questo? A parte che è divertente come tutto il resto del gioco, perché uno dice eh, tiro quattro, quattro schiaffi, una lotta di qui, una lotta di qua, e poi, sì, e poi in realtà niente, perché eh, anche qui eh, uno potrebbe dire che eh, sono giochi da casual gamer, ma casual è la mente di chi pensa ciò perché in realtà poi vedete che tra tutte le modalità, tra provare i personaggi tra finire eh, l'avventura smash con questo personaggio, provare quell'altro, poi c'è la modalità avventura singolo, ossia un percorso all'interno del quale voi andate avanti e poi avete un boss finale che è la master hand, è una manona eh, che la dov- solita manona sì, che la... dovete battere, almeno alle, ai livelli di difficoltà più bassi, più alti si aggiunge un'altra mano poi un'altra un'altra roba ancora, anche qui più aumentate il livello di difficoltà più avete possibilità di sbloccare eh, ulteriori, ulteriori cose, eh. Sì, l'unica
2: pecca che ti dicevo secondo me è quella dello schermo leggermente piccolo per
1: il numero di personaggi ma... Dici che con, con il tempo comunque ti abitui quindi Sì, no, quello in realtà ti sembra all'inizio però in realtà ti abitui abbastanza bene Mi dicono che su un Nintendo 3DS normale non l'XL questo problema sia un po' più grande In effetti posso crederci perché già il mio XL, è quello, quello normale insomma è sconsigliato dall'associazione oculisti italiani Perché è una roba che veramente ti, ti stai fa... stai andando contro, te lo dico <ride> E ah vabbè, no, quello più piccolo, se <ride> tu ti prendi l'XL te lo puoi prendere Quindi ragazzi, eh, per concludere, le modalità sono tante, ho tralasciato le mischie, ossia le mischie contro 10, contro 100 da finire nel più breve tempo possibile, 3 minuti, la mischia infinita da resistere a uccidere quanti più nemici possibili prima di morire, la modalità allenamento, la modalità quella che dovete fare l'home run picchiando un sacco e poi lanciandolo più lontano possibile, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Naturalmente questa è una prima impressione, ci ho giocato 7-10 ore più avanti, se sarà necessario vi darò degli aggiornamenti va bene ragazzi siamo in chiusura settimana prossima speriamo proprio con Ale eh, intanto ringraziamo Gian che si è stato disponibile ed è stato degnissimo come al solito come è stato degnissimo il nostro amico Gio in regia ma questa non è una novità grazie Gio ti saluto, ciao saluto tutti di nuovo <ride> va bene ragazzi i nostri contatti una settimana nerd gmail.com eh, twitter facebook eh, tutti di qui da là invito il mio amico Gian a dire lo slogan assieme a me la settimana prossima è Stay STAY NERD